0: Herzlich Willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Heute geht es darum, dass wir die Role Models unserer Kinder sind. Dieses Wissen kann uns einerseits natürlich total erschlagen, weil wir immer das Beste für unsere Kinder wollen und für sie auch gerne perfekt sein möchten, aber Perfektionismus ist toxisch und komplett unmöglich. Das heißt, heute geht es darum, dass ich dir erkläre, warum es einzig und allein darum geht, authentisch zu sein. Also hör zu, lass dich inspirieren und sei stolz auf dich, feier dich! mehr als Mama, weil du so viel mehr bist. Das Spannende ist, die Idee hatte ich erst letzte Woche Dienstag. Ich habe mir überlegt, eigentlich wollte ich Blog schreiben, aber eigentlich ist das immer so kompliziert und das muss dann so ordentlich und so strukturiert. Und ich rede ja auch so gerne. So, da habe ich mir jedenfalls Dienstagmorgen überlegt und habe gedacht, es wird kein Blog, es wird ein Podcast ein paar Stunden später nur habe ich eine Einladung bekommen für den Podcast Elevator Talks von Pamela Rath und Alexandra Singer und hatte das Gefühl, das Universum spricht mit mir. Und dann war einfach nochmal so klar, das war einfach nochmal die Bestätigung, dass das der richtige Weg ist. So, was möchte ich hier machen? Ich möchte einfach dich inspirieren. Ich möchte in diesem Podcast meine Erfahrung weitergeben. Ich werde über Kundenerlebnisse ähm, erzählen und ich werde auch immer wieder Gäste einladen, die gut zu dem Thema passen. Für wen mache ich das? Ich mache das für Mütter, die einfach wieder mehr für sich wollen, die nicht mehr nur Taxi, Putzfee und Köchin sein möchten für ihre Kinder, sondern die einfach wieder auf sich schauen möchten und wieder mehr fordern auch möchten vom Leben, von der Arbeit, vom Gehalt, die einfach sich das Leben wieder genau steigern möchten. So, der Podcast wird keine Ansammlung von irgendwelchem Wissen. Das wird nicht irgendwie trocken wie so eine Vorlesung sein, sondern das Ganze ist leicht, locker, mit Spaß. Du kannst das hören neben der Hausarbeit. Du kannst das auf einer Autofahrt hören. Wobei, eigentlich bin ich gegen Multitasking, aber ich weiß einfach von meiner Zielgruppe, dass die das machen. Also sage ich das. Das wird locker leicht. Also du kannst noch irgendwas anderes nebenher machen. Er soll maximal... Naja, ich sag mal, ich strebe 20 Minuten an, wie ich mich so kenne. Könnten es eventuell 30 Minuten werden? Das werden wir sehen. Wenn du irgendwelche Wünsche hast, wenn dir irgendwas, was du hier hörst, gut gefällt, wenn dir irgendwas überhaupt nicht gefällt, bitte, 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 bitte schreib mir, lass es mich wissen. Ich möchte es für dich zum Nutzen machen, dass du was davon hast. Ich mache das natürlich auch, weil es mir Spaß macht, aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund. Also ich mache das wirklich, ich mache das für dich. Und deswegen alles, was du dir wünschst oder wenn du irgendwie auch mal als Gast kommen willst, kannst du mir natürlich auch total gerne schreiben. Und genau. Ja, ich habe erzählt, ich wurde ja da dann zu diesen Elevator Talks eingeladen, kurz nachdem ich für mich entschieden habe, Podcast ist mein Weg. Was ja super spannend ist. Und in diesem Podcast wurde ich interviewt und es ging ganz viel um das Thema Role Models. Wer waren meine Role Models? Für wen bin ich Role Model? Sage ich, ich bin Role Model? Und ich bin ganz klar meiner Ansicht nach Role Model für meine Kinder. Und mich hat überrascht, dass die Pamela, eine superstarke Person, eine superstarke Frau, die wirklich ihren Weg geht, eine ganz, ganz tolle Frau, geäußert hat, dass sie das eigentlich erschlägt, erdrückt dass sie das Role Model für ihre Kinder sein soll. Und dann war ich wirklich, ich war wirklich überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das ist so ungefähr eh klar und das sieht ja jeder mehr, eigentlich so, ne? jede Mutter. Und sie hat gesagt: Nein, das ist eigentlich eine riesengroße Verantwortung, ne? weil ähm, was, was wird? Du willst ja das Optimum ähm, für deine Kinder, dass, dass ihnen was Großes wird, dass sie glücklich sind, dass sie ein erfülltes Leben haben. Und also genau und das ist einfach so, sie findet die Verantwortung dafür riesengroß. Das heißt, da sprechen wir heute drüber. Genau so, wie ich das sehe, was ich darunter verstehe, werde ich mit euch teilen. Ich habe auch mit meiner Tochter gesprochen, wie sie das Ganze sieht und dürfte gespannt sein. So, ich habe ja schon gesagt, ich sehe mich als absolutes Role Model für meine Kinder. Warum? Ich meine, wen haben die denn sonst? Ich meine, das ist ja nicht mehr so wie früher. Meine Role Models zum Beispiel, spreche ich gerne drüber, waren ähm, unter anderem auch meine Großtanten. Total cool, habe ich gestern auch erzählt. Die eine ist 1896 geboren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht letztes Jahrhundert, sondern vorletztes Jahrhundert. Als Frau am Land. Ja, ich meine, das ist schon alles schon Frau, schwierig am Land, äh, genau. Und die hat, die war Lehrerin und in den 40er Jahren hat sie sich gegen das Naziregiment gestellt. Also sie hat sich öffentlich dagegen geäußert, was ist passiert. Sie hat Gott sei Dank nur ihren Job verloren ja, und musste halt aufpassen. Ich glaube, soweit ich das weiß, ist sie dann ans Land zurückgezogen. Aber sie hat trotzdem nicht den Schwanz eingezogen. Sie ist stark geblieben, sie hat für ihre Meinung eingestanden riesen Model. Genau, die hat bei uns damals im Haus gelebt, die war irgendwie immer da, die war freundlich, ruhig, hat viel in ihrem Zimmer gesessen und Karten gelegt oder ja, hat, hat auch viel gelesen, was ich auch sehr gern mache. Das fand ich immer ganz toll. Ich habe immer so gern ihren Bücherschrank angeschaut und habe mit ihr über irgendwelche Romane geredet. Genau, meine andere Großtante, die mich sehr inspiriert hat, das war die Tante Johanna. Die ist 1900 geboren. Also wirklich 1900, Februar 1900. Und gestorben ist sie 2000. Ich weiß nicht mehr, welcher Monat das war, aber 2000. Sie ist genau 100 Jahre alt geworden. Und ich finde diese Punktlandung ist schon irgendwie cool. Ne? So 1900 geboren und 2000 gestorben. Boom. Und die war der Hammer. Sie war einfach der Hammer, die war immer fröhlich, immer freundlich, hat extrem viel gelacht. Man muss sich mal vorstellen, 1900 geboren, die hat zwei Weltkriege erlebt, die hat die Wirtschaftskrise erlebt, die hat Nachkriegsdeutschland erlebt und ist immer positiv, lustig und freundlich geblieben. Und sie ist auch ihren Weg gegangen, total stark. Die war wohl erst von der Diakonie, war sie Krankenschwester und dann hatte sie einen schweren Unfall, ich meine... Also mein Vater hat mir vor kurzem erzählt, dass sie da mit Motorrädern gefahren sind und irgendwie weggerutscht und ins Feld rein. Und sie hat was am Rückgrat gebrochen, war wohl ein Vierteljahr, lag sie komplett unbewegt, ein Vierteljahr ähm, eingegipst im Bett und konnte sich gar nicht bewegen. Ist aber komplett geheilt, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, die hätte irgendwie mal einen kleinen Bruch gehabt. Und nee, es war wohl richtig, richtig heftig. Und genau, und danach konnte sie wohl nicht mehr als Krankenschwester arbeiten. Und dann wurde ihr von der Diakonie das Pharmaziestudium finanziert bezahlt. Und sie hat dann wirklich ähm, Pharmazeutin noch geworden, mit 40. Das weiß ich, weiß ich, weil sie immer erzählt hat, auch ihre ganzen, die ganzen anderen Schüler wären 20 Jahre jünger als sie gewesen. Ne? Das krasse ist, wenn ich so jetzt rechne, ich meine, es einfach zu rechnen, musste es genau im Krieg, Krieg gewesen sein, dass sie studiert hat und da ähm, einfach ihr Ding, und um andere auch wieder weiter zu unterstützen, unterstützen zu können. Genau, das waren so meine Role Models am Land. Man hat halt doch am Land viele Menschen. Aber wie ist das jetzt in der Stadt heutzutage? Wir leben in Wien, wir sind aus Deutschland. Wir haben hier keine Familie, wir haben Freunde. Aber eigentlich sind die Kinder schon sehr, sehr viel auf uns fokussiert oder fokussiert gewesen. Ich meine, meine Kinder sind jetzt Teenager, die sind 14 und 16 Jahre alt. Das ist dann schon was anderes, aber so die ersten Jahre... Ganz stark. Ich meine, wer, wer war da noch, als die Kinder klein waren? Da waren da noch Lehrer, dann waren da vielleicht noch Trainer vom Sport. Aber will ich, dass die die Role Models für meine Kinder sind? Na, das will ich natürlich nicht. Das heißt, wie gehe ich halt denn damit um? Was heißt das? Was heißt das überhaupt? Wie muss ich sein, wenn ich ein Role Model bin? Für mich ist das genau eine Sache. Ich bin authentisch. Punkt. Und das lebe ich meinen Kindern vor. Ich spiele niemals irgendwas vor, tue niemals, als ob ich die Starke wäre. Ähm, mache keine Sachen, nur um gutes Role Model zu sein. Ich bin wirklich ich mit allen Höhen und Tiefen. Das heißt, ich lebe meine Werte. Meine Werte sind Weiterentwicklung, Schrägstrich Spiritualität. Das geht für mich eigentlich eins also Hand in Hand, ne? Also das ist für mich, dass ich immer strebe, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, mich zu erfahren, mich zu spüren, ne? dass ich einfach immer an mir arbeite, immer wieder hinschaue, nicht in diese Trotzverfall, äh, in ein nicht Trotz, <lacht> Trott, also Trott und dann auch ein S dran. Ich trotze nicht mehr in meinem Alter, genau. Dann ist ein Wert von mir Liebe. Also ganz wichtig, ich mache eigentlich alles, was ich mache, aus Liebe zu meinen Kindern, zu meinen Kunden. Also ich würde nie einen Kunden annehmen, den ich nicht mag, weil dann könnte ich nicht aus dieser Liebe raushandeln. Und mein dritter wichtigster Wert ist die Freude. Also ich kann auch nichts machen, wenn es mir keinen Spaß macht. Und ja, ich mag lachen. Ich lache auch viel. Gerade erst neulich die Situation gehabt, dass meine Tochter am Abend, nicht mit mir im Wohnzimmer sitzen wollte, weil ich irgendwie gerade ein lustiges Buch gelesen habe und die ganze Zeit am Lachen war und sie dann halt nicht lesen konnte. Und dann meinte, das nervt. Also jetzt gerade nervt sie das. Ähm, sie möchte auch gerne lesen und wenn ich die ganze Zeit da rumgacke, dann wird das für sie nicht funktionieren. Also ich brauche oder möchte, ich strebe es einfach an, ich habe viel Freude und das ist mir auch wichtig, genau. Da achte ich auch drauf, dass ich da meinen Ausgleich immer habe. Ja, und dann lasse ich sie natürlich auch an meinen Emotionen teilhaben. Also das sei das die komplette Bandbreite, wie so ein Pendel, was wirklich in alle Richtungen ausschlägt, Freude, Trauer, Enttäuschung, überdrüber glücklich, also so, dass sie sagen, ja Mama, chill, jetzt, ich meine, es ist schon toll jetzt, ne? aber ne? wirklich alle, aber wie gesagt, auch halt die, die Trauer zum Beispiel, mein Sohn ist im Ende Juli, ist er für ein Jahr in die USA gegangen, für zehn Monate, und ich habe auch experimentiert dieses Mal, wie ich damit umgehe. Ne? Also das ging los, er ist Donnerstags geflogen und am Montag kam diese Trauer wirklich wie ein Wellen. Und ich habe sie zugelassen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil das ging wirklich so durch mich durch. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Dann kam, ich habe es gespürt, wie sich mein Hals zuzieht, wie sich die Tränen in den Augen bilden. Und ich habe es zugelassen, weil Emotionen dauern nur 90 Sekunden. Die Alternative ist Verdrängen. Aber ich habe es wirklich zugelassen. Ich habe das durch mich durchfließen lassen. Was ich ganz faszinierend fand, ich sah wohl überhaupt nicht verheult aus die Tage laut meiner Tochter. Ähm, einmal gab es eine dumme Situation, weil naja, beim Autofahren 30er-Zone... Kamen die Tränen. Also, ich bin eh langsam gefahren und ich meine, ich habe auch gucken können. Also, ich habe ja nicht stark geheult und so, oh Gott, nach meinem Mann erzählen, So, ich hatte Todesangst, Todesangst. Da fängt die an zu weinen mitten beim Autofahren. Also, genau. Die haben das, die, ich, ich verstecke das nicht. Ja, ich lebe es Und gut, dann war mal kurz die Diskussion, ich darf nicht mit an den Flughafen kommen, weil ich würde ja heulen wie Snoopy und die Tränen fliegen in alle Richtungen und das ist halt cringe und peinlich und sowieso. Ich durfte dann doch mit und das war eigentlich genau wie die Woche. Ja, und ich lasse sie auch an meinen Erfahrungen teilhaben, meinen Gedanken, meinen Learnings, auch was meine Selbstständigkeit angeht. Da wissen sie, wo ich gerade stehe, wie es mir geht, ob es mir gerade gut geht, ob ich enttäuscht bin, ob es gerade nicht so läuft. Ich lasse sie an meiner Weiterentwicklung teilhaben, was ich lerne. Als ich anfing, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Spiritualität zu beschäftigen, waren sie so, oh Gott, was redet die Mama da wieder? Aber ich merke dann, dass sie das aufnehmen, ne? dass da doch was hängen bleibt, dass sie darüber nachdenken können. Genau, sie wissen, was mich begeistert. Und sie sehen auch, wie ich handle, wie ich für meine Meinung einstehe, wie ich mich mit Menschen verbinde, wie ich auch mit Menschen umgehe, wie ich mit Niederlagen umgehe, wie ich mit Trauer umgehe, habe ich schon erzählt. Und sie wissen, Mama lebt ihr Leben, sie probiert Neues, sie hat große Ängste oftmals. Sie ist ein Mensch. Und sie lernen für sich zu beurteilen. Ne? Was nehme ich davon an? Was finde ich gut? Was finde ich doof? Ne? Sie, sie sprechen das auch aus. Dann gebe ich halt meine Antwort, sage halt meine Meinung. Und so diskutieren wir auch, dass sie sich wirklich ihre eigene Meinung bilden können. Und was passiert, was ich bei beiden Kindern sehe, wie gesagt, 14 und 16, sie trauen sich Dinge. Ne? Sie gehen raus, sie probieren sich aus. Sie lassen sich nicht unterkriegen. Und wenn irgendwas nicht direkt funktioniert, dann finden sie auch Wege. Ich da ein ganz schönes Beispiel, was ich ganz gern mit dir teilen würde. Ähm, so Thema Mindset. Da war der Yannick erst am Anfang, als ich anfing, so Laber Ne, So, öh, was redet die da schon wieder und interessiert mich überhaupt nicht und jetzt spinnst du komplett und was weiß ich. Und dann war das, wann war das, vom halben, dreiviertel Jahr oder so, dass er dann erzählt hat in der Schule, da ist es, ich glaube, so einmal die Woche muss dann ein Kind nach vorne kommen und dann stellt die Lehrerin, ich weiß nicht, zwölf, fünfzehn Fragen. Und die Kinder gehen damit so einem Mindset nach vorne. Oh Gott, ich sterbe gleich und das ist so schrecklich und ich versinke im Boden. Und genau so gehen sie nach vorne, die Schulter nach vorne, der Kopf hängt, das Gesicht ist verkrampft. Wirklich sehr ungut, das hat er beobachtet. Und das hat er beobachtet, irgendwann war er dran. Er ist aufgestanden, er hat gelächelt, bewusst. Er hat sich aufgerichtet, er hat seine Schulter nach hinten gezogen, er ist lachend nach vorne gegangen, er hat sich vorne hingestellt, hab gesagt, hat sich gedacht, gib es mir, ich nehme die Herausforderung an und er hat richtig gut abgeschnitten, er, war der, er hat die meisten Fragen von allen beantworten können. So, ich weiß gar nicht, ich fand es 15, dann hat er 12 von 15 richtig gehabt. Und er meinte, davor war der Rekord irgendwie so 8,78 von einem Native English Speaker. Ja, aber einfach, der war auch verkrampft, ne? konnte es auch nicht. Jetzt habe ich noch ein Beispiel, das ist sogar noch besser vielleicht. Ähm, er ist ja gerade in den USA, hatte ich erzählt, wie ich da mit der Trauer umgehen durfte. Und... Die hatten jetzt eine Woche Ferien, letzte Woche. Und mein Cousin hatte dann, also er ist bei meinem Cousin, ähm, wurde da eingeladen, hatte eigentlich gar nicht so den Plan, aber irgendwie hat das Universum gesagt, Janik darf jetzt in die USA kommen. Und das war alles sehr leicht, sehr leicht. Der ganze Prozess war irgendwie leicht und es einfach so geflutscht und schwupp ist er, war da. Und jedenfalls hatten die Ferien und mein Cousin hatte mir schon vor ein paar Monaten den Plan geschickt mit Hiken und Wildwater Raften und Jeep Tour und ja noch irgendwas. Aber das Wort kannte ich nicht. Und aber den Moment war ich jetzt auch nicht so motiviert, das nachzuschlagen. Irgendwie stand da mit Canyu-Yearing oder sowas. Ne? Und dachte ich, ist das sowas wie das Canoeing? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Genau, weißt du, eh, was ich meine? Ist es sowas, irgendwie so kleinere Sachen abseilen, so durch den Flusslauf gehen oder was? Ja, wurscht, wird schon gut sein. Ne? Der hat ja auch zwei Töchter in dem Alter, der wird da schon keinen Quatsch mit denen machen. Das Wort hieß abseilen. Yannick hat Höhenangst, ganz krasse Höhenangst. Also Höhenangst, vor vielen Jahren war das vor allem, da waren wir, naja, stimmt 2021 in Frankreich, so Dune du Pilar. Weiß nicht, ob du die kennst, am Pazifik, äh, Quatsch, Pazifik, Atlantik. Und er ist auf allen Vieren gekrabbelt und wollte nicht, dass mein Mann ein bisschen auf Wanderschaft geht. Er wollte, dass alle genau da bleiben, weil er wirklich krasse Angst hatte. Oh, oder ich weiß noch, in der ähm, Ramsau waren wir so eher ein Waldspaziergang, also wirklich nicht Hochalpen oder so. Und er war schon die ganze Zeit, oh Gott, ihr wisst doch, ich habe Höhenangst, ich mag das hier nicht. Also wirklich Angst, so. Jetzt ist er da in Utah und soll sich abseilen. Die ersten Hindernisse waren noch ganz in Ordnung. Und das letzte war dann sogar für meinen Cousin die größte Herausforderung. Er hat bei Instagram geschrieben, er hat alle Entscheidungen Frage gestellt in seinem Leben, die ihn zu diesem Punkt geführt haben, wo er diese Wand runter muss. 40 Meter. Also ich habe ein Foto gesehen, da ist Janik ein mini kleiner Punkt ganz oben. Wie schafft es also ein Kind mit extremer Höhenangst, wenn das schon ein Erwachsener ohne Höhenangst wirklich eine Herausforderung ist? Er hat es mir gesagt. Und zwar hat er sich bewusst nur auf schöne Dinge konzentriert. Bewusst sein Mindset positiv ausgerichtet und die Panik hat er verdrängt. Er hat sein Geschirr angehabt, musste seitlich rückwärts über eine Kante rutschen, ohne die Wand zu sehen, so ein kleiner Vorsprung und hat sogar während des Abseilens die Freude daran entdeckt. Es hat ihm Spaß gemacht. Und das ist so krass. Und er hat nachher, er hat mir eine Nachricht hinterlassen am um, um, Gut, jetzt neun Stunden Zeitumstellung, ich bin morgens aufgestanden, hatte eine Nachricht, ich wusste nicht, dass er abseilen war, er hat gesagt, Mama, schau mal Dave's Story an oder Dave's Feed an bei Instagram, also kannst du schauen, Dave Herwig, kannst du selber schauen, wenn du Lust hast, ähm, schau dir das mal an, ich habe es geschafft, ich weiß, ich werde jetzt alles in meinem Leben schaffen. Und ich glaube, ich habe sogar die Höhenangst überwunden. Und das ist so krass. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch irgendwelche Podcasts mit Thema Mindset oder was gehört, aber ich rede halt auch viel drüber. Und ich glaube, dass er das auch von mir hat. Also ich bin mir da ganz sicher. Und das finde ich halt einfach, was geben wir den Kindern mit? Du gibst ihnen andere Sachen mit. Ne? Ich meine, das muss nicht Thema Mindset oder es muss auch nicht die Freude und das muss auch nicht. Das sind halt meine Werte. Und die gebe ich den Kindern mit. Das sind meine Werte. Du hast Werte. Mach dir deine Werte bewusst. Was ist dir wirklich wichtig? Was wünschst du dir für deine Kinder? Was sind deine Sachen? Und dann diskutiere, öffne dich, zeig dich in allen Facetten, sei authentisch. Ich habe auch mit meiner Tochter darüber gesprochen. Die ist 14. Ich habe sie gefragt: Sag mal, wie siehst du das? Wie ist es für dich? Und ähm, ja, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, ich bin dein Role Model? Und sie hat gesagt, ja. Und sie würde ja eh nur das annehmen, was sie halt interessiert. Ne? Also sie würde zum Beispiel nicht wie ich trommeln gehen. Thema Mindset findet sie, dass Janik da jetzt ein bisschen komisch geworden ist. Das interessiert sie auch nicht. Aber sie nimmt sich auch das mit. Ne? Und sie hat auch ein ganz starkes Erlebnis hingelegt. Sie ist 14 im August geworden. Und im Februar, März, März war es, glaube ich, wollte sie gerne ähm, mit Volleyball anfangen. So. Es war bei der Zeitpunkt. Mädchen, Teenager, 13 Jahre alt, nichts ohne meine Freundin. Also sie wollte ein neues Hobby anfangen, sie wusste nicht was, aber hat immer gesagt, ich muss erst noch Karo fragen, was Karo eigentlich will. Also ganz extrem und ich habe da, weiß ich nicht, irgendwelche coolen Tanzkurse. Ich muss erst Karo fragen. Ne, Karo will nicht, also kann ich das jetzt auch nicht. Ich so, uh, und dann ein bisschen mit ihr auch geredet und so. Ne, naja, und dann Volleyball, okay Volleyball. Dann war es erst schwierig, weil das fängt man mit 10 an und im Verein. Und Vereine sind ja schon auch leistungsorientiert. Ich bin aber dann drauf gekommen, dass ihre Größe von Vorteil ist. Habe an einen Verein geschrieben, meine 1,79 Meter große Tochter möchte gerne Volleyball spielen. 13-Jährige. Und dann kam, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden später der Anruf von wegen, sie soll bitte heute sofort kommen. Das war freitags, sie hatte noch Sportunterricht in der 7.8., das heißt bis 15.30 Uhr Schule. 16.30 Uhr sollte sie da sein. Ohne Freundin. Weil <lacht> ich habe natürlich nicht am Telefon gefragt, darf auch ihre 1,50 Meter große Freundin mitkommen? Das habe ich natürlich nicht gefragt. So, Ich so, okay, ich schreibe ihr, ich glaube, wir schaffen das. Dann habe ich ihr eine WhatsApp, sie hat es Gott Dank in der Pause gesehen, habe gesagt, Alina, ich hole dich ab. Und wir fahren dann sofort dahin. Und sie war, yes, juhu, ich freue mich total. Und plötzlich war die Freundin überhaupt nicht mehr im Gespräch. Und sie ist da, wir sind da gemeinsam hin. Ähm, kam auch noch zu spät, was ja für die Kinder der Horror ist, weil ich irgendwie dumm gefahren bin, war mein Fehler. Sie kam noch ein Tucken zu spät ähm, und sie war so richtig cool. Sie ist da rein, sie hat war einfach cool, sie war mega cool. Sie ist sogar in die Gruppe der Profis, die Meisterschaft spielen. Gut, sie wollte dann erstmal zu den Hobbys rüber, erstmal aufbauen. Die haben sie dann sehr stark in einem Verein aufgebaut und so. Aber super stark, ne? wie gesagt, das war eigentlich dieses Alter nicht ohne meine Freundin, aber sie wollte das, sie hatte ein Ziel, sie hatte da wirklich ihre klare Vision, was sie möchte und dann kann man auch leicht Ängste überwinden ne? und das hatte sie halt auch wahrscheinlich bei mir mitgekriegt und gelernt. So, zwei super Beispiele, die dich hoffentlich motivieren, dass du dich auch als Ro Role Model siehst, dass du stark Stolz darauf bist, dass du Role Model bist, dass du einfach weißt, es geht hier um Authentizität. Und was ich jetzt am Ende nochmal sagen möchte, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Perfektionismus ist ein reiner Schutzmechanismus, der möchte uns davor schützen, angegriffen zu werden, kritisiert zu werden. Und das ist toxisch, es ist toxisch, weil du niemals perfekt sein kannst. Wie gesagt, ich habe diesen Podcast, ich hatte vor einer Woche die Idee, ich fange heute schon an, es ist nicht perfekt, ich weiß, der wird wachsen, du wirst mir hoffentlich Feedback geben, was du gut findest, was du dumm findest, wo ich mich verbessern darf, ich werde das sehen, es wird wachsen, ich habe kein komplettes Konzept, ich habe noch kein Jingle, ich habe noch kein Bild, ich habe einfach mein Mikro und ich fange an zu quatschen, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben und das war's. Ich würde dich total bitten, dass du mir wirklich Feedback gibst, dass ich weitermachen kann, meinen Nächsten aufzeichnen, was du dir wünschst, was du anders haben möchtest, genau. Also sei authentisch, sei nicht perfektionistisch, lebe dein Leben mit allen Höhen und Tiefen, versuch dich da nicht einzugrenzen und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören.